0: Родительское собрание на радио Адам. А вот мы и вернулись. Родительское собрание здесь в эфирной студии радиостанции Адам. И в эфире радиостанции Адам наши прекрасные специалисты, психологи, профессионалы своего дела уже. Как вы думаете, чем они вопросами занимаются тут актуальными? Нет, они делают селфи, они фотографируются. Это очень важно для их профессии тоже. Я их прекрасно понимаю. Ася Бавяна, Любовь Быкова, здравствуйте, добрый здравствуйте, день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
0: здравствуйте. Как ваши новогодние каникулы?
1: Хорошо. Yeah. Как, как, можно... как,
0: как отдыхают психологи <с вообще?
1: Ну, как люди. Да. А, как люди, правда, иногда пытаются успеть все. Ну, угу. я в, в начале праздников это сделать пыталась, потом поняла, что бесполезно, это вызывает только большее напряжение, и просто расслабилась.
0: У меня вопрос. Вы вот техники, которые советуете своим, как вы их называете, пациентам, клиентам, клиентам, клиентам вы их на себе пробуете применять? Конечно. И, судя по смеху, очень не работает. Да
1: не, Не, на самом деле помогает, но суть э, психотерапии ведь в том, что э, самому очень сложно субъективно да. оценить свое состояние, проанализировать. Угу. Конечно, мы это делаем лучше, чем э, среднестатистический человек.
0: На кухне, когда типа там, что случилось, рассказывай, сейчас я тебе помогу. Ну да, да. Я в прочитала?
1: Нет, на самом деле я так само собой часто и разговариваю, когда какая-то ситуация. Не прошли
0: тест на совместимость? Все, вы не пара. И мы расходимся. Ладно, давайте возвращаться к собранию. Сегодня у нас тема очень интересная, что нельзя запрещать ребенку. И у меня вот вопрос такой был в самом начале, вот, Люб, пока ты не подошла, к Асе. Я говорю, а что, если немножко этот вопрос скорректировать и сказать, что нельзя запрещать своему внутреннему ребенку?
2: Ну, вот это точно было. нельзя было запрещать своему внутреннему ребенку отдыхать в каникулы. И точно нужно было найти время. И, может быть, да, сесть перед зеркалом и проверить себя на совместимость с своим внутренним... самим
0: собой. Вот так вот. Ладно, да хорошо, давайте начнем с того, что, что нельзя запрещать ребенку. Пойдем прямо сначала по верхам, а потом будем углубляться.
2: Самое первое, я не могу молчать. Говори, Эмоции, говори, чувства, да, конечно, нельзя запрещать. Если ребенок хочет ну, любую эмоцию, их нет запретных. Они все естественные, они все нормальные. Мы можем запрещать только формы проявления каких-то эмоций, каких-то ну, чрезмерных да, ну не хотелось термин
0: использовать Слушайте, вот, например, есть, я знаю, что есть такая вещь, называется запрет на обиду Люди с этим растут, и затем у них возникают большие сложности и проблемы в жизни Потому что ребенку в детстве говорили «не вздумай обижаться» Не надо обижаться, не показывать на обидинных... свою обиду, да, на... да вот это, вот это, вот это вот 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 вот. все. А потом ребенок вырастает, ну, тут человек вырастает и понимает, что, оказывается, обижаться можно. Можно обозначать, говорит, что мне обидно, мне сейчас было неприятно, я на тебя обиделся, потому что ты себя так повел, повела. Вот можно ли запрещать вот ребенку вот это?
2: Нет, вот? конечно, об этом и речь, что нельзя запрещать, но нужно научить ребенка проявлять это, вот то, что ты сказал, там, словами, сказать, да, мне это было неприятно, мне это было больно, я обиделся, я правда обиделся. И это нормально абсолютно. А, но на самом деле не только такие условно-отрицательные эмоции запрещают, запрещают и радость, и что-то раскакалась там по дивану, да, да что-то да. много смеешься, будешь плакать, да, и все это прочее. Поэтому а, запрет касается любых эмоций, запрещать не нужно.
0: А, например, смотрите, такая ситуация, когда вот это пресловутая мальчикам в детстве очень часто говорят «не реви».
2: Мальчики не плачут.
0: Мальчики не плачут, ты же там будущий глава всего «что только можно».
2: Ну, хорошо, мы э, предлагаем ему не реветь э, именно вот э, ну выражением эмоций, но тогда дайте что-то другое, чтобы он мог выразить эту свою боль, разочарование. Как мальчик может это сделать?
0: Как? Ну, не знаю, там, походить, помахать, покричать, что-то там кулаками попить <смех> ну, <Не
2: знаю>, правда <смех> что. Да, да, да все что угодно все что принято и возможно в этом доме в этой семье любые другие способы то есть э, запрещая там плакать это ребенок воспринимает именно как запрет на само чувство на чувствование <смех> вот в этом вся сложность
1: еще я хочу добавить, со стороны родителей часто ко мне приходят на консультации мамы и говорят о том, что их, ну так мягко говоря, достают дети со своим вот этим вот плачем, проявлением uh -huh. эмоций, и они в отчаянии меня спрашивают всегда, ну что же делать. И есть такая классная методика, как раз вот эти эмоции ребенка, например, по пятибалльной шкале определять. То есть, если ребенок такой очень чувствительный, плаксивый, разные детки с разным темпераментом, и плачет по любому поводу. Вот таким э, мамам я рекомендую или там родителям э, научить ребенка оценивать свое состояние по пятибалльной шкале. Mm -hmm. Вот тебе сейчас насколько больно ты ударился, да, потому что бывает там легонько удариться, да, истерика на штормовой, там, на штормовое предупреждение. Я думаю, что это
0: можно к футболистам тоже применить, когда они чуть-чуть запнулись, упали, вот подходит там, Криштиан лежит с ногой, тебе сейчас насколько больно? Ну, он буквально такой... чуть-чуть, а он только кувыркался по полю и строил себя, не знаю что.
1: Да, ну, как бы, ему же правда, ему же надо выиграть, а ребенку получить желаемое.
0: Радио Адам. Продолжаем разговор. Сегодня говорим о том, что нельзя запрещать ребенку. Мы остановились на том, что ребенку нельзя запрещать выражение определенных эмоций. Всех. Меня... Всех эмоций. Ладно, Определенным простите. способом. Я просто прогулял часть пары. Я болел, меня не было. Я выходил, да. Так вот, хорошо, у меня тогда такой вопрос. Мы, ну то есть мальчикам там, я, я закончил тем, что говорят, мальчикам нельзя реветь, да, слезы там, это не по-мужски. Ася, ты сказала о том, что нужно найти другой путь выражения этой эмоции. А, каким образом, то есть, должен действовать родитель? Как он должен объяснить условно мальчику, что давай мы сейчас, давай попробуем другой механизм, Игорек, с тобой, чтобы ты то есть, как вот, как ребенку вот правильно подсказать, что сделать?
2: Собственно говоря, так и сказать, только чуть проще. Слушай, а давай не плакать, а давай что-нибудь другое. И предложить, ну, любое другое действие, которое вы считаете приемлемым. Он в тот момент, когда мальчик расстроен. Что для мужчины ну, приемлемо, как выражать свою расстроенность. Все угу. очень зависит от семьи, от, от семьи, контекста, да, то -то от культуры, поэтому я бы здесь прямых рекомендаций не давала.
0: А то сейчас наслушаются.
1: И Игорь не повезет.
0: Вот такие вот у нас специалисты и психологи, да. Хорошо. Мы хотели поговорить о том, с какого возраста можно, нужно или нельзя запрещать. То есть вообще с какого момента начинается вот этот эффект запрета. То есть мелкие же дети ничего не понимают. Хоть там да, заговорись. Да,
1: маленькие они не понимают, поэтому мы там не запрещаем, но ну, точнее не то, что не запрещаем. Мы говорим им об опасности, да, ну то есть если это ребенок совсем маленький и uh -huh. лезет в розетку. И предлагаем альтернативу. То есть не лезть в розетку ножницами, а ножницами, например, резать бумагу.
0: Офигеть. Я просто... Ну ладно, ладно, я, я потом расскажу. Хорошо.
1: Вот. Как то я, есть, я в розетке лез, и, да? Если мы, там нельзя рисовать на стенах, да, то мы даем ватман и рисуем там. Или в ванной на кафеле. Классный uh -huh. вариант красками рисовать. Все быстро отмыли. Точно. И ребенок чистый, и ванна чистая.
0: Обалдеть. Люба, О. давай еще раз погромче. И еще раз? Да, чтобы все услышали. Е
1: если вы, мамы устали отмывать э, стены, стулья и столы, э, возьмите своего ребенка, краски и засуньте его в ванну.
0: Что такое, Ась? Ну успокойся, пожалуйста.
1: И там, правда, можно рисовать, и потом это классно смывается.
0: Реально это очень удобно. Вот так вот. Да. А
1: на самом деле я хотела рассказать ну такой случай, когда я очень радовалась тому, что мой ребенок в возрасте от 2-3 лет, когда у них начинается такая первая сепарация от родителей, и они э, начинают высказывать свое мнение или uh -huh. несогласие, за которое часто детей наказывают, когда первый раз мой ребенок отказался от еды, которую я ему дала. И поэтому моя такая рекомендация... А, он сказал, нет, я не буду. Ну, как-то так uh -huh. по-детски, но вот этот протест, я очень порадовалась ему. Почему? Потому что э, очень важно научать ребенка э, отказываться от того, что ему не нравится. Нравится. Да, это, во-первых, помогает ему понимать, чего он хочет, чего не хочет во взрослой жизни. А во-вторых, это и про безопасность в том числе, когда ребенок может сказать нет, там, какой-то угу. компании, там, взрослым, которые угрожают и, там, всему прочему. Поэтому отказываться, когда ребенок отказывается, да, лучше это поощрять и как-то... Поддерживать. поддерживать, да, нежели чем наказывать за его отказы. То есть вот мы
2: сформулировали не запрещать отказываться. Да. То есть ребенку нужно разрешать отказываться. Понятно, что не везде и во всем, но вот прям категорически, типа мама лучше знает, на день шапку, да, маме холодно. Вот это вот вообще неприемлемо. И мне тут захотелось немножко позанувствовать, а что такое вообще запрет? То есть запрет это ведь про то, что ну так нельзя делать ни за что и никогда вот речь об этом. А, Но ну, тут тоже легко, ну, проще, проще становится, если мы введем, например, понятие такого светофора. Вот ты говорил там, оценивать uh -huh. какие-то эмоции по пятибальной шкале, да, и запреты тоже можно разнести по светофору. То есть есть красный свет, это uh -huh. никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Это те же розетки, огонь, ну, то есть все, что опасно для ребенка. И а, с, а, желтый цвет, это средняя опасность. Или точнее так, у нас принято в день вечера дети ложатся спать, но по праздникам можно в 10, можно в 11 вечера, да, угу. то есть можно менять это правило. И зеленый это про можно, то есть там запретов нет. Я
1: хочу добавить вот э, про желтый цвет, кстати, я вспомнила эту практику, классно. Например, э, желтый цвет, да, мы можем трогать ножи, да, и, но при этом с мамой. Ну, то есть какие-то вещи мы делаем... Под наблюдением, с, да? Да, с под, под наблюдением и с поддержкой.
0: Радио Адам. Вот сидят такие довольные, смеются, хохочут, шоколадному зайцу голову откусили, и все. И вот счастье, радость, полные штаны. Мы сегодня говорим о том, что нельзя запрещать э, ребенку... Откусывать зайца. Откусывать, да. Давайте вернемся вот к чему. К тому, что я нашел интересную статью. Статью, не буду сайт озвучивать, их очень много, этих сайтов всяких разных. «Семь родительских запретов, которые вредят ребенку». Первое, это выражать эмоции. Мы с вами уже это обсудили, что не нужно ребенку запрещать выражать эмоции. Второе, бегать, прыгать, пачкаться, играя на улице. Он всегда там, э, придешь домой грязный, будешь сам стирать, будешь сам все это делать, э, там, не знаю, отстирывать свои пятна и так далее. Комментарий
1: можно, да? Конечно, Чтобы нужно. этого избежать, правда, лучше э, надевать на ребенка самую, не, ну, такую одежду, которая подходящую. не жалко. Подходящую. точно, одежду на улицу, для того, чтобы не было вот этих э, конфликтов, которые можно избежать народа на месте.
0: Да, мы тебя вывели в смокинге погулять, а ты весь ну, да. испачкался. Так, не доедать. Вот такой еще был комментарий. Нельзя ребенку запрещать не доедать. Съешь все. Как там не доедаешь, силу оставляешь. Не помнишь? Да,
1: я помню, моя бабушка так говорила. Это такой прямой путь э, к расстройству пищевого поведения, потому что организм ребенка на самом деле, э, если он не затуманен вот этими присказками, он отлично сам регулирует степень э, насыщения и голода. Угу. И если физиологически здоров ребенок?
2: Давайте да. все-таки про это не забывать. Не Хорошо. только в
0: психологии есть, есть физиология. Проявляется самостоятельность.
2: А про что это?
0: Mm, ну, слушайте, я конкретно... Ну, давайте смоделируем какой-нибудь простой пример. Не знаю, там, ребенок помогает родителю унести вот тарелку там с чем-то, не знаю, там с супом, да? Родители часто говорят, ой, у тебя не сможешь, не получится, сейчас продлежь, да, я сам. Вот такой простой бытовой пример.
2: Прям отличный пример, и это про ту самую желтую зону, когда я помогаю ребенку нести, то есть он, с одной стороны, самостоятельность проявляет, но я его подстраховываю, поддерживаю, uh -huh. а не забираю тарелку из рук, не запрещаю ему это делать, и точно там не осуждая, ой, да что ты можешь, ты сейчас все прольешь.
1: А еще бывают так. случаи, когда ну, несет эту же пресловутую uh -huh. тарелку ребенок и вдруг разбил. И вот здесь очень важно родителям ну, как-то так собраться и попросить или заставить ребенка у, у, ну, убрать не в качестве наказания, что ты такой там сухорукий, и вот тебе uh -huh. наказание убирай теперь, а, а помочь ему устранить последствия своей самостоятельности. То есть мы, когда пробуем что-то новое самостоятельно, мы в любом случае всегда будем а, ошибаться. Uh -huh. И а, здесь важно поддержать ребенка, что он ошибаться может, и может справляться с последствиями а, своих ошибок.
0: Хорошо. Да, Ася, хотела дополнить.
1: Да,
2: пригласить его убираться. Ты говоришь, там, может а как-то его да, я не, не, не подобрала слова. А Пригласить, вместе поубирать вот все то, что приключилось.
0: Хорошо. Задавать вопросы. Нельзя ребенку запрещать задавать вопросы. Ну то есть а, проявлять очень интерес хочет... наверное, да вот э, ко всему окружающему. А,
2: у детей есть возраст почему чек напомню пожалуйста три помни, года. Три года, ну, да, Начинается. Так, начинается. У некоторых он очень затягивается на пару лет и к этому моменту у родителей на слово почему
0: начинает дергаться левый глаз. Так, хорошо.
2: Да, и э, это э, вот этот момент, и тогда можно внести ограничения, но не запреты. Слушай, малыш, давай у нас э, вечер вопросов будет, или, например, все твои вопросы я сейчас запишу, а потом мы с тобой после обеда сядем будем разговаривать, гугле. на диване. Да, да, все да, все это. по Гуглю у меня будет возможность найти ответы.
1: А еще очень классная практика задавать ребенку встречный вопрос: а как ты думаешь, почему? И тогда ребенок, на самом деле, когда ребенок задает вопрос, ну, в основном, да. Он знает ответ. Да, ну как-то или, может быть, размышляла Слушайте, об этом.
0: Я приведу пример, который не совсем, конечно, имеет отношение к нашей сегодняшней теме, но в тему про вопросы. Я проводил мероприятие одной из свадеб, и там было много детей. Они прям очень сильно мешали, но откровенно мешали. Родителям хочется отдохнуть. Я взял четыре э, стула и посадил родителей, ой, господи, родители детей прям вот ну, на импровизированной сцене. Uh -huh. Я говорю, уважаемые родители, дети нам часто задают вопросы. Давайте мы сделаем так. Детям мне интересно, чтобы им было интересно, вопросы будете задавать вы сейчас детям, и они будут отвечать. Это был разрыв всего, что только можно было там сделать. Вообще, ответы были... Не... Они, конечно, поначалу стеснялись, волновались, но потом я с ними поговорил, говорю, ребят, но ну здесь же ваши родители, они вас любят, то, все пятое, десятое. Было очень забавно, было очень интересно. Ответы были... Ну, то есть, родители сидели, и взрослые такие, да мы даже не могли вот так вот рассуждать и вот до таких вещей доходить. Это да, было это
1: классная практика, научать ребенка думать, а ты прям усатый нянь.
0: Так, у нас еще есть э, один очень важный пункт, который нельзя запрещать ребенку, это жадничать.
2: Это моя любимая тема в песочнице. Что что своей игрушки не даешь, ты должен делиться. И это запрет на жадничать, потому что кажется, что если ребенок не дает своими игрушками играть, то он не сможет научиться общаться с другими детьми, с другими, там, не знаю, взрослыми. Пришли гости и подарили ребенку конфету, он сразу с удовольствием все съел. И а потом родители говорят, такие, Ты не а, а мы, а с нами что не поделить? Ты что такое, жадина? Ужас какой-то на самом деле. И э, это как раз тоже лишает ребенка возможности учиться защищать свое, иметь достаточно четкие, ясные границы чего я хочу и чего я не хочу делать.
1: И что тут тогда можно делать, да? То есть если мы выходим с ребенком в песочницу, мы берем игрушки, которыми он готов делиться э, с другими, угу. и берем игрушки, э, которые ни за что, ни при каких обстоятельствах он не отдаст никому, кто бы не попросил. И тогда мы ну, как бы его научаем тому, что есть его вещи, которые неприкосновенные, и есть вещи, там конфеты и все остальное, чем он может делиться.
0: И О, что вот ему будет это... в удовольствии. Вот да. как это работает. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках. Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Как я сейчас сказал про свое детство, не жизнь, а сплошные запреты. Потому что <смех>, все то, что мы обсуждали, я говорю, вспоминаю э, тех детей, с которыми рос во дворе, и одноклассников и в детском саду, и сейчас вот с кем мы поддерживаем и общаемся. Но у нас вот у всех было такое детство, да, нельзя было по лужам прыгать, нельзя было нам пачкаться, мораться, нельзя нам было не делиться с кем-то, нельзя было там, в общем, как-то проявлять какие-то свои вот такие вот эмоции. У меня вопрос вот такой сейчас возникает. А если мы вот нашим современным детям, да, ну, условно, по факту, давайте так вот, грубо говоря, разрешаем все, у нас нет запретов, да, им там запрещать что-то, а не является это неким таким элементом вседозволенности, потом, что из них вот вырастет? Мне все можно, меня за это не накажут, я вообще все могу. Как вот здесь быть? Как вот эту грань, ну, то есть выдержать, не перешагнуть ее, чтобы ребенок понимал, что что-то все-таки ему в этой жизни нельзя. Есть такая вещь, называется уголовный кодекс. Угу. Вот его нужно всем прочитать. Вторая вещь, которую нужно всем прочитать, это кодекс об административных правонарушениях. И можно вот еще Конституция Российской Федерации. Вот там прям черным по белому написано, вот, по крайней мере, в уголовном кодексе, что нельзя. И что за это может быть?
1: Смотри, у нас почему-то, ну, считается, да, или-или. Или вот мы все запрещаем нашему ребенку, да, да, нашим, да. нашим детям либо все разрешаем. То есть такая э, пограничность, э, либо то,
0: либо другое. Вот я говорю, где золотая середина-то, как вот ее нащупать?
1: Ну, на самом деле есть такое понятие, как э, авторитет родительский, да, и порой иногда правда можно э, сказать нет, потому что э, я там твоя мама, и в нашей семье такие правила, и это не обсуждается. То есть здесь очень важно, ты рассказывала, когда про детство, когда запрещали все, часто родители на автомате до сих пор запрещает все, потому что, ну, потому. Uh -huh. И здесь очень важно понимать и определять, что вы правда готовы за, ну, готовы запрещать, потому что вам не хочется, да, или э, это не в правилах вашей семьи, а что, в принципе, вы можете допустить, чтобы в вашей семье было. Но здесь требуется, конечно, на такой родительский труд перешерстить вот эти вот все устои, да, там, с прошлого века и понимать что вы будете внедрять в свою семью, а чего уже не будете. Я бы хотела добавить как раз вот на пример, который ты, Паша, вначале говорил,
2: что нам там все запрещали, и сразу возникает вопрос, а мы что не делали? Мы, конечно, нарушали эти запреты, и чему хорошим это нас научило, в плане, что в мозгу к запрету отношения уже такое, ну, как бы, если никто не видит, то можно и нарушить, если мне за это ничего не грозит, то можно и нарушить. И это такое неуважительное отношение к запрету, к чужим границам, к своим возможностям. Ну, да. Да, когда
0: ты совершил преступление, тебя поймали не за то, что ты совершил преступление, а потому что а тебя за то, что поймали. Плохо, да. Да. Потому что ты плохо прятался. Вот за это тебя поймали.
2: Да, и поэтому слишком много запретов, они могут тоже вызвать, ну, такую в долгосрочной перспективе не очень хорошую личностную характеристику. И да, золотая середина, вот ты, Люба, говорила про авторитет, и я бы хотела еще напомнить, что не только, не просто авторитет, но сама родительская власть, у родителей есть эта власть, но многие ее боятся, и как будто бы мы передавим, мы пережмем ребенка, еще что-то. Но, друзья мои, а на самом деле у детей достаточно гибкая, пластичная психика, ничего страшного не произойдет, если мы где-то лишним не запрет... Э Наложим. произнесем, наложим, да, спасибо. Uh -huh. А потом а, вот то самое, что вот, Люба, ты призывала, прошерстить, пересмотреть, а это действительно запрет, который нужен, или uh -huh. это моя какая-то там усталость, нежелание или еще что-то. И тогда находится золотая середина. Что запрещать, а что
0: разрешить? У нас буквально полторы минутки осталось. Я вот такой еще вопрос. У нас же в семье родители не один, это вот один и одна, ну, то есть uh -huh. он и она. И вы говорили про вот эти вот устои там в голове прошерстить, но понимаете, для кого-то эти устои могут быть ок нормально а для кого-то в моей семье так неприемлемо и здесь наверное получается что что родителям нужно как-то на берегу сначала договориться да прежде чем что-то ребенку запрещать и воспитывать его нет
2: да, даже если они на берегу договорятся жизнь меняется меняются потребности меняется ну я не знаю вокруг э, семьи что-то меняется, экономическое там, или еще какая-то ситуация. И э, это про то, что садиться и договариваться нужно постоянно. И на то взрослые, и есть взрослые, которые угу. не решают с позиции, там, у меня авторитет, у меня родительская власть и прочее, а они садятся за стол переговоров. Слушай, для меня вот это ценно, для тебя вот это. Давай вот придумаем, как мы будем это совмещать. На то ребенку родители и даны. Пусть ага. они думают, у них глава большая.
0: Ну, хорошо. I don't know. Радио Адам. Заканчиваем родительское собрание. Сегодня мы говорили о том, что нельзя запрещать ребенку. Много всего интересного обсудили. Все это вы сможете услышать в подкастах в самое ближайшее время в группе Радио Адам ВКонтакте. Ну что, у нас остался еще один вопрос. Мы говорили о том, как правильно, условно, там, ну, запрещать. Говорили о том, что запрещать нельзя, но, оказывается, это можно делать очень аккуратно, что нужно исходить из ценностей вашей семьи, что для вас важно, на что вы готовы согласиться. Вопрос такой, в каком возрасте и как правильно ребенку что-то запрещать. Вот я за кадром говорил о том, что, вот Ася, ты тоже подсказала, что, наверное, подросткам гораздо сложнее что-то запрещать и вообще с ними какие-то вот эти вот э, вещи обсуждать, Конечно. нежели с детьми помладше.
2: Конечно, власти-то родительская меньше становится просто. А подросток, в конце концов, действительно может встать, уйти, там, не знаю, начать работать, обеспечивать себя сам, и все, на этом вся родительская власть для подростка кончается. Поэтому э, секрет на самом деле простой. Э, подросток может уважать ваши запреты только в случае, если и вы уважаете его запреты. Э, у подростка задача, ну, скажем так, отрепетировать взрослую жизнь вот в этом возрасте, и тогда он уже э, начинает что-то и для себя какие-то жесткие границы выставлять от родителей. И именно для родителей это бывает тяжелый момент, что а как же, а вот, вот раньше было вот так, а сейчас подросток этот мой любимый, Любимый, там, не дает вот это, там, обниматься, не знаю, не дает, в комнату нельзя в любой момент зайти, да, там, или еще что-то, и э, вы садитесь и разговариваете почти как со взрослым, да, конечно, у вас власти больше, у вас авторитет, как бы подросток не пытался обесценить, что мне родители не важны, там, не знаю, иронизирует что там над родителями, но э, вы должны всегда это помнить, что все равно вы остаетесь авторитетом для ребенка. И именно э, в этом возрасте, если вы что-то пережмете, лишнего запретите, не дав ничего взамен, то есть не договариваясь, не обсуждая, то именно это может вас отдалить друг от друга. Сядьте и поговорите. Хорошо, сын, дочь, а что бы ты мне запретил делать? И обязательно соблюдайте это. И тогда ваш ребенок, подросток-ребенок, да он тоже будет с уважением относиться к вашим запретам. ну Например, это может быть запрет там, гулять после не знаю 11 часов вечера. Да? Неважно, какой возраст, 14, 15, 16, да хоть 18, если ты живешь в моем доме, у меня есть вот такой запрет. Угу. Не позже там 11 или 12 часов. Опять же, вспоминаем уголовный кодекс административные и прочее. Да? Там есть какие-то... Определенные часы для несовершеннолетних, которые могут свободно находиться вне дома. Вот. И тогда мой дорогой подросток, а что запретишь ты мне? Ну, например, там, не знаю, будить меня в 7 утра, если у меня нет занятий, ну, как бы, ну, не лезь ты ко мне, да, это все, это тобой, это запрет, не буди меня в 7 утра, мне же не в детскую, не в детское учреждение за заборчиком.
0: Даже если мне нужно идти на пары, да, к первой паре, не буди меня в 7 утра.
2: А вот если было научено, например, с разлитой тарелкой нести ответственность за свои поступки, то, в общем-то, и не придется, и не придется, не будить не напоминать, подросток сам разберется со своей учебой, со своей там первой, второй, третьей парой и сам проснется и сам пойдет.
1: Ну, вообще хочется так немножко подытожить, да, что вот это наказание условное я бы предложила родителям пользоваться своей властью с любовью. Ну, то есть быть такими заботливыми альфа-родителями, у которых есть власть, но при этом они не унижают ребенка, да, а как-то помогают ему нау научиться э, соблюдать правила, которые распространены в их семье, там в их городе, стране и все такое. Вот. И при этом нести ответственность за свои поступки и при этом отстаивать свои границы. То есть если родитель пользуется властью и наказанием ä, с любовью и уважением к личности, то в принципе как-то вырастает такой здоровый человек.
0: Mm -hmm. Хорошо. Спасибо вам огромное за ваши ценные комментарии. Я думаю, что многие нас сейчас слушали и возьмут себе на заметку то, что вы э, немногим ранее озвучивали. Ася Бавян и Любовь Быкова здесь в эфирной студии радиостанции Адам. До встречи ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. А Родительское собрание на радио Адам.